0: Оригинальное приветствие от оригинальных приветственников, приветствующих вас с оригинальным слоганом, оригинально приветствующих в оригинальном подкасте, оригинальная сосиска с оригинальным горошком. Прям оригинально. Добро пожаловать в наш уютный, оригинальный, увлекательный, интересный, бессмысленный, иногда веселый. Салат. Иногда с умными мыслями. Да, подкасты И фактами. И фактами. Оригинальными. Очень. Оригинальными. Ну, я бы так не кричала. Ну, ладно, кричи, если хочешь. Спасибо, что даешь мне право кричать. Я всегда даю тебе право выбор. Но это ты вырежешь. Я всегда даю тебе право выбрать то, что мне нужно. Да, как это. Давай ты мне свою правду расскажешь, и ты мне свою. Начинаем с новостей. С новости. Не новость, а факт. Потому что мне было ну, не то, что интересно, так так как я собираюсь заниматься дайвингом, то я просто смотрела различные факты о животных и хотела с тобой поделиться о том, что дельфины и киты испытывают чувство скорби. У них существует... Ну, вот, например, они потеряли члена семьи, которого они очень сильно любят. У них даже существует ритуальный танец.
1: С помощью
0: вот этого... Ну, то есть, допустим, погибает. Я просто видела танец у дельфина. Они кладут... Все дельфины семьи кладут вот этого погибшего дельфинчика в себе на нос. Они его к поверхности воды, и они по кругу... По кругу. Они как бы его... Ну, не то что катают, они вот так его к солнцу поднимают и испытывают чувство скорби на протяжении двух недель. Прям, прости. Установленный биологический факт, что в течение двух недель... Ну, просто через две недели их уже не видят... Э... А, у них память две недели. Нет, кстати, у них очень хорошая память. Да, я знаю, да. Мне кажется, что даже есть такие истории про дельфинов, что... Ну, допустим, кто-то приезжает на отдых, а там есть дельфины. А потом ты приезжаешь через год, и казалось помнят. Да, они помнят, это очень мило. На самом деле, мне нечего рассказать. Ну, ничего страшного. А не подготовилась. Но? У меня есть шутка. Отлично. Скорее всего, не смешная, но шутка. Внимание, шутка! Предыстория. Я смотрела видео про то, как пишут стендап. И как пишут шутки. Да. Чтобы писать шутки. Шутка. Хочешь писать шутки? Нет. Я не Ты готова. так не шути. Я не готова это про уже это уже все, говорить. конец шутки? Я не готова пока про это говорить. Пистолет убери. Ты иначе смеяться не будешь. Как же я его уберу? Чекотно. Я не готова пока про это говорить. Хорошо. Про мою карьеру в стендапе. У тебя слишком много карьер, ты уже определись. Аж классно. И в каждой карьере у тебя, наверное, различная личность. Вопрос в том, когда я хоть в одном буду успешной уже. Но это уже другой вопрос, и мы его рассмотрим в следующем подкасте. Подкастов через сто. В общем, и там тот, кто рассказывал про то, как писать шутки... Uh-huh. Он, давал, он давал задание uh-huh. в конце видео И задание было такое Придумайте какой-то комедийный Вот какой-нибудь комедийный скетч Ну, грубо говоря С Леонидом Брежневым Вот у тебя сейчас недоумение на лице И я думаю Ну, мужчине сколько ему Ну лет? Ну, больше 30-35, наверное Который ведет типа... подкаст или к... Леониду Брежневу Отличный вопрос Который еще больше подводит нас К моей шутке ну, это после, это, это вот секретарь ЦК КПСС, там, последних. Я не знала, что его зовут Леонид. А, а ты думала, что это папа Брежневый, да? Вот она шутка. Вот и шутка. Вот и скетч. И он говорит, поставьте в какую-то комичную ситуацию... Позу. Леонид Брежнева. Я вот думаю, вот, чувак, а ты вообще, ну... То есть, люди, которые хотят писать стендап... Ну, они, там, 25 лет. да. Хрен мы знаем, Про Леонида Пожалуйста. Брежнева. Ну, вот Он просто не мог использовать не под запись. Да, да да, да, да. Ну, ну <смех> Брежнев это уже... <смех> вот, я подумала. Как бы я... Ну, знаю, конечно, кто такой Брежнев. Я знаю какие-то... Ну, это вот который с бровями. Да. Вот брови Брежневы. Вот, вот она, я, я думаю, сценка. что. Ну как я, как, я, как я тебе поставлю Леонида Брежнева в комичную ситуацию, если я не, не знаю ни одного практически. Так факта? мне кажется, в этом и твоя, как это называется, твоя сила. Потому что ты ничего о нем не знаешь. <свят> у меня нет можешь... рамок. Да, у тебя нету. Да. И я скажу, что это он сказал. Он сказал: ему очень нравится идея, например, Леонид Брежнев на Пилатосе. Какой. Да, комичное. В общем, да, мой вопрос был в том, как можно 25-летнему человеку давать задание, где присутствует Леонид Брежнев, про которого я знаю только то, что он был. Можно смеяться, да. Второе было задание, нужно было Данилу Козловского поставить в... Куда? Поставить, я поставлю. Скажи только куда. А мне, не... ну, я не фанат его ну, образа. А мне нравится. Симпатичный мужчина. Всё. Так вот, нужно было поставить в комичную ситуацию. Да. И я подумала, я начала думать про это. Uh-huh. И я подумала: а зачем что-то придумывать, если они сняли викинг? Или вот этот э-м, про вампиров, помнишь, мы смотрели? Тоже, Но... Он тоже там играл. я к тому, что. Ну, вообще. Он... Он... Вот всякие такие неловкие моменты, когда там. Ну, вот этот Академия вампиров, да, называется. Да, твой... да, да. Он, конечно, мега неловкий, там просто. Но это, мне кажется, режиссерская проблема, что это mm. вот все его. То есть он органично смотрелся в фильме, но это было все максимально неловко. Да, это вот там были какие-то это просто да. кринж. Да. Вся краска газловского. Данек. У Данька тоже сейчас кринж. Я пытаюсь выполнить задание, кроме того, что они сняли викид. Подожди, ты можешь их обоих поставить. Вот встречается такая Ле... ситуация Леонид Брежнев встречается... И Данила Козловский. И они меняются во времени. Типа они попадают на место друг друга. Но, ну, я бы сказала, в России было крайне мало настолько симпатичных правителей. А Данила Козловский, чем тебе плохо? Ну, Николай II был тоже ничего. А Петр? Петр тоже ничего. И я подумала, ну, выполняя задание, я подумала, что, например, Данила Козловский стирает свои трусы. И не может отстирать. Ну, да. и во-вторых, у него... <связать> Ситуация про трусы, подожди. <связать> Забавно, я недавно запустила стирку, и я положила до порошок. Он не, конкрет... не конкретно отбеливающий порошок, но просто порошок, который должен убирать, допустим, ручка. То есть там пятного водителя. Пятного водителя, вот. Естественно, там были, наверное, частички отбеливателя тоже. В общем, я положила трусы своего молодого человека. Я, значит, развешивала. Подожди, я не очень хочу уточнять, да. но ты хотела именно его трусы? Нет, я нет. просто я замочила Отстирать. замочила у меня... Все, я решила трусы тоже пихнуть. Ну, типа, нет, я замочила свои вещи, у меня было пятно... Я замочила эту вещь, и потом, так как это была светлая вещь, я решила ее, ну, положить а, же. Есть, все положила в Да, все положила в стирку. Значит, я вытаскиваю его, его трусы, и на попе такие белые. Представьте, красные трусы. Это был Кельвин Подороже. Дороже, чем Кельвин Кляйн? Он у тебя что, миллиардер? А после какого уровня становятся миллиардерами в Гугле? Только если ты владелец. Про трусы, ну, в общем, мне было очень, мне было очень стыдно признаться, потому что эти трусы не должны были быть там, потому что он не хотел, чтобы я их туда клала. А это были одни из его любимых трусов, потому что они мне тоже нравятся, у них очень приятные, они безумно приятные на ощупь. Ну и, в общем, заходит он в комнату, я такая, это такое дело, он такой, что трусы такая. Все. Откуда ты узнал? Да, откуда ты узнал? И я, ну, значит, держу. Там очень забавно, потому что просто, знаешь, такие яркие белые пятна на трусах. Он такой. Трусы какого цвета? Знаешь такого? серо синий А ты ты скажи, тебе не идет серо синий Мне они все равно никогда не нравились. В общем, они еще, знаешь. Они не белого пятна стали, а такого розоватого оттенка. И он такой, я это больше не буду. Я такой, смотри, эффект фламинго. Он такой, он такой хуинго. Да. хуинго. В общем, Каламбур. он не обиделся, но и носить он их больше не будет. Я говорю, это могут быть типа дачные труханы. Он такой, я ему пол помою. А почему? А, ты про про... Да, Данила про... Козловский из строят Я почему про это подумала? Mm-hmm. Потому что он же как бы достаточно... То у него какой образ, да, что он весь из себя такой... Я думаю, что он не стирает э... свои трусы. Типа он покупает как, трусы и сразу выкидывает <свен> <свен> <да>? одноразовые трусы. <свен> ну да. <И> вот это <свен> явно уже не от Кельвин Клайна. Мне кажется, что... То есть у него такой образ, что <свен> он же... Он никогда не рассказывает про свою личную жизнь. Он всегда держится очень... Ну, мне так кажется, я не знаю. Потому что ты думаешь, что его женщина мать ему трусы, вот она не рассказывает. Я думаю, что у него есть домработница, которая Я думаю, что есть стиральная машинка. Люди нет, придумали нет, такую да. вещь. А я именно представляю, как он руками стирает трусы. Еще, знаешь, он оказался просто. Ну, он, он проснулся посреди леса. Там река. Мне такое срочно. Надо стирать. Он просыпается посреди леса, там рядом тазик. Такой, знаешь, синенький. С водой с дыркой в тазике. Грязные трусы и челлендж. Ничего, ничего на нем нет. Это единственное, что у него есть грязные трусы. Но Тайзиком можно прикрыться. В теории. Я скорее предположила... с дыркой, я же говорю. (laughs) Для комичности ситуации. В общем, да, я говорю, что он же как бы типа такой... Викинг. Викинг, да. (laughs) А викинги-то... (плуханы) Друганы свои. (плуханы) Не стирая, да, именно. Поэтому я подумала, что это была бы комичная ситуация. Кстати, очень интересно. Вот есть сериалы, где людей снимают, которые там, не знаю... Путешествует через лес, через горы, через реки, в одной и той же одежде. А вот они стирают свои труханы. Или типа предполагается, что человек вонючий ходит две недели, прирос к своим трусам. Я думаю, что если он две недели ходит... То а потом неожиданно он... сцена секса. А он без трусов вообще сразу. И души не было. И души, ну, конечно. Ужас. Какой душ. Просто там он встречает свою любовь и все там. Там же тазик и еще то, что я хотела тебе рассказать. <свят> я таки ага. дочитываю Тихий Дон. Комичность в том, что я читаю Тихий Дон с 18 лет. Но я сейчас 25. Ну ладно, с 19. Я все никак его не могу дочитать. И вот я уже ну, на финишной прямой, как ага. бы. Ну, плюс-минус. Почему ты не можешь его дочитать? Ну, как-то все время откладывала, заканчивала. Сейчас, когда перед экзаменами как раз нечего почитать. Это сейчас шутка. Я как-то в сериалы... А, лучше, ну да, согласна. Лучше ну, Не, если бы я читала захлеб, я бы уже прочитала бы. Mm. Ну так просто, если там перед сном, потому что я, если честно... А, ну, чтобы сразу тяжело. спать хотелось. Молодец. Нет, на самом деле там очень интересно. Ты знаешь мне? Ну, короче... 6 лет интересно. Растягиваешь удовольствие. Именно поэтому я читаю шесть лет. Каждое слово на вес того стоит. На самом деле, просто я когда допустим учусь, я... Мне не нравится, когда я поучилась и сразу легла спать. Мне как-то uh-huh. нужно немножко как успокоиться uh-huh. или что-то. Ты трусы постирай. Слава богу, что я не в лесу, тазиком мне не нужен, у меня есть стиральная машина. Я так делаю. А 50 центов не валяются. Да, на дороге. Uh-huh. Это проблема. У меня... Я живу в общежитии, и у нас... А я тебе, кстати, еще 50 центов принесла. Спасибо большое. И у нас, чтобы постирать в стиральной машине, это стоит... 2 евро? Но. Это, кстати, очень дорого. Это очень дорого. Да. Евро это... это очень дорого. Но туда нужно положить. Автомат 4 принимает мон... только 50-центовые да. монеты. Туда нужно положить только 4 монеты по 50 центов. И поэтому все обычно судорожно ищут, где найти эти 50 центов и разменять. А кто-то умный уже привязал монетку к веревочке и выдергивает ее обратно. Это было в прошлой общаге. Кстати, по-моему, это даже были не русские, что. Индусы. А, индусы. Да. Молодцы. Это индусы. тоже у нас в общаге. У нас тоже это было. Потом повесили объявление, чтобы так не делали. Индус, наверное, это объявление сняли и опять испортили автомат. А, э- сделали и... вид, что нет. Какое объявление? Да, какое объявление? А трусы сами себя не постирают. Не руками стирать, да? В реке. Камнем. Да. Вообще, я так предполагаю, Тихий Дон за него Шолохов получил Нобелевскую премию. Нет, какую. Ну, явно не Оскар. Ну, не Оскар. Ну, наверное... Нобелевскую премию, да. Нобелевскую премию по литературе. И потому что, ну, это как бы роман Эпопея, там, как бы, описывается большой пласт событий, много героев, то есть он такой. И вообще, на самом деле, есть предположение, что Нобелевская премия, она политизирована, и там кому надо, тому и дают. Но неважно, ему дали Нобелевскую премию, то есть это стоит почитать, как бы вроде как признано. И я все, вот я уже прочитала достаточно много. Кстати, я хочу заметить, что никто из моих знакомых полностью книгу не читал. То есть есть люди, которые смотрели фильм. Challenge accepted. Советский фильм. Когда Делаю, ты говоришь, ничего. тебя не слышно. А это не под Ага. <св- св- св-> uh-huh. И поэтому прикол в том, что никто не знает, какой конец в книге. И я специально не, не гуглю, что в конце. Uh-huh. Хотя я обычно очень люблю посмотреть сразу yeah. в конец, чтобы понять, что там происходит. Поэтому для меня это, то есть я читаю, мне интересно, я не знаю, что будет дальше. Uh-huh. Это как первое. Как долго это... тебе еще? Как долго тебе осталось читать? Ну, электронная книга говорит, что 6 часов. Но ага. формально это четверть произведения. Ага. Но, короче, не, заморач... не, не заморачиваемся на У-у-у. этом. И я пока не заметила там какой-то, знаешь, великой мысли. То есть я все жду какую-то вот мысль великую, которая... Это просто как рассказ? Ну... Это описание, Да, то есть для меня это... То есть понятно, что ты сам не по моему мнению, там пока еще не поднималось никакого ни одного нравственного вопроса, с учетом того, что вообще-то это плюс-минус пропагандистская советская литература, как бы, вообще-то. И я, ну, для меня это странно, я все пытаюсь найти вот эти, когда уже начнется агитация за то, что коммунисты молодцы, ну, что Красная Армия молодцы, но пока как-то этого нету, мало того, я прочитала уже, то есть там, у меня осталось четверть произведения, а Григорий, ну, это главный герой, он все, еще за белых. Как так? Он, по-моему, он должен, ну, то есть он должен понять, что Красная Армия, это коммунизм, это единственный нормальный Путин, ну, там, социализм, это, это все, ну, в плане, раз это, я так предполагаю, я не знаю, что будет дальше. <минут> ну, в общем, это из интересных таких замечаний, в общем, это интересно в плане того, что там действительно описывается простая жизнь казаков, <минут> то, как они живут, какой-то их быт, <минут> их взаимоотношения человеческие, там даже есть описание постельных сцен, не прям <минут> конкретно. На сеновале, конечно. Ура! Не прям как самого процесса, но очень много таких неочевидных деталей, например, иногда, которых он подмечает, когда, ну, есть условная прелюдия, которая я бы даже не... Вот, допустим, вот я последнее читала, там как бы это было не совсем про секс, но там с женской точки зрения описывается, то есть, допустим, он говорит, он обхватил ее рукой, и дальше он описывает, ну, руку, что она была с какими-то волосами, еще что-то. Я имею в виду... Вот то есть, Только... мужчина же, он на это не обращает внимания, на это женщина обращает внимание. Или, например, там был тоже такой интерес, интересный момент. Шок над губами. Ну, да, или что-то в этом роде. То есть, это то, что как мужчина может со, свои, со своей точки зрения понять, что женщина на это обращает внимание, когда, например, мужчина ее обнимает, или да. когда она смотрит ему в лицо. Моя есть... волосатая рука. Ну, примерно так. Ну, там как бы описание, там в принципе, достаточно... Прямые и простые, то есть там, mm-hmm. если рука волосатая, там он так и пишет, рука волосатая, без каких-либо mm-hmm. обиняков Но, допустим, там описывается, как она смотрит ему обладала изобилием mm-hmm. Например, как... описывается, как она смотрит ему на лицо И обычно, когда вот ты близко с мужчиной стоишь, ты обращаешь внимание на подбородок, на щетину, yeah. на что-то такое И он именно это описывает, и мне кажется, что мужчина, как он про это может знать, я не знаю Оставим этот вопрос открытым ну, это типа круто, что он вот именно с этой точки зрения подмечает. Mm. То есть там много таких интересных моментов. Так вот, я сейчас дошла до того момента. В общем, главный герой Григорий. Да. У него есть жена да. и любовница. Отлично. У, люб... У любовницы Аксинги. У Аксиньи... это имя. Имя. А. Аксиньи. Я думала, болезнь. У любовницы есть муж. Да. Она как бы была все это время да. замужем. Григорий был а сначала... муж и жена между собой того. Типа, да. Там четырехугольник. Нет. 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 Окей. Okay. У них треугольник. Окей. Okay. Два треугольника. Окей. Okay. Не суть. И, значит, ситуация такая. Григорий, ну, главный герой, он набухался. И пошел и вдоль дома тети Аксиньи. Там uh-huh. был дом тети Аксиньи. И он такой, ну, зайду. Тетя-любовница. Вот uh-huh. он туда решил зайти. Ну, так. Проверить, проверить. Проведать. Заходит. А там сидит короче, ее муж. Uh-huh. То есть там муж Аксиньи. Аксинья. И он заходит. И тетя? И тетя такая, блин, что сейчас Окей. будет? И там прям описывается, как тетя там офигела. И а там? там... Н... Да ничего, он такой, ну заходи. Потому что муж-то, он же как бы все понял сразу, что он приперся-то в дом тети его жены. Извиняется в виду, что муж, он знал, что его жена ему изменяет. Да. Но, то есть он знал, что она раньше изменяет, она... они потом расставались из-за этого. Угу но на данном этапе он предполагал, что она его заменяет, но он был, не был уверен. Когда uh-huh. э, Григорий зашел в дом uh-huh. тети Аксиньи, муж Аксиньи сразу понял, что а она да. ему вот, на данный Хорошо, момент все равно да. изменяет. И все и все и там просто все в шоке, Аксинья в шоке, тетя Аксинья в шоке. Ну и он такой, ну выпьем. И они бухали и, и там описывается, как всем пипец неловко от этого всего. Ну вот эта вот идея там. А чем закончилась сцена? Потом пришел. Григорий, он сейчас командует достаточно большим количеством... Я не знаю, кто он там по званию и каким конкретно количеством человек он командует, но он командует большой частью фронта uh-huh. каза- казахского. И к нему пришел его подчиненный и сказал, вот вас зовут. Uh-huh. И там описывается тоже, как он такой встает и думает, что он несколько раз пытался уже как-то уйти, yeah. но как-то... То есть он не хотел уходить, потому что чтобы не проявлять слабость или что-то. Mm-hmm. И там тоже описывается, как Аксинья сидела, просто е что сейчас будет?» И тетя сначала напряглась очень сильно, то, что вот он пришел, потому yeah. что тетя все тоже знала. В общем, никто пока никому рожу не бил. Но я подумала, что это реально yeah. ну, такая, такая, yeah. такая, такая yeah. ситуация, капец, конечно, когда муж любовник, причем еще в те времена. Интересно. Вообще, я не знаю, представь, как бы ты себя чувствовал. Вот тоже, я недавно думала об этом не по поводу мужа-любовника, вот, например, ты со своим молодым человеком, и ты, допустим, встречаешь бывшего. И ты, допустим, встречаешь бывшего, вот как... Ну нет, да ну, понимаешь, если вы просто, например, мимо проходите, это неловко, но это неловко пять минут, пять секунд. Вы, нет, вам, не допустим... мимо, а, допустим, вы... у вас общий круг знакомых, просто, допустим, общий круг знакомых, его пригласили... Тебя приг... пригласили, разрешили привести плюс один. И ты такая, ну, я приду со своим молодым человеком. Это неловко, Это, да. наверное, очень... Ну, а представляешь, а ей в 100-500 раз более неловко, мне ну, кажется. Представляю. Было. Она со своим мужем спит? Или не спит? Ну, последнее, это то, что, да, он как бы с ней спит, но ей не понравилось. Угу. Ей больше нравится с Григорием. Ну, естественно. А что думает жена Григория? Жена Григория любит его. Она знает? Знает. Она все простить? Я бы сказала, что она как-то, то То есть сейчас она выглядит, то есть если раньше изначально она была все люблю его не могу, сделаю для него все, потом она хотела совершить самоубийство, то есть она пыталась совершить самоубийство из-за вот этой всей ситуации, но как бы сейчас она, ну у них появились дети, и она как-то, то То, как это все описывается, что, то есть она его очень любит, но она очень спокойно Относится к. Как будто это вне поля ее мыслей. Mm-hmm. То, что вот у Интересно. него такая ситуация. Он пришел! Он ее за руку держит, как-то нежности к ней какие-то проявляет. Yeah. И она такая и круто. Mm. То а есть... Он кого любит. Любит ли кого? Вот, кстати, я тоже хотела это сказать, потому что то, как это там описывается, yeah. получается, что он обеих любит. Mm. Интересно. К Аксиньи у него страсть, и я бы даже сказала, что сейчас, потому что у них был ребенок давно, и он умер, и не знаю, мне кажется, что сейчас он больше как-то, он ее любит, он есть ней... с ним круто, да. весело, да. но имеется в виду, что он испытывает тоже в какой-то степени ответственность за нее, потому что он понимает, что она замужем, он понимает, да. что муж может на нее руку поднимать, или еще что-то, и так далее, и он с этим ничего не может сделать, и он как-то ему ее тоже немножко жалко. Ему не нравится, что, может, она как-то иногда слишком много любви к нему проявляет. А mm. свою жену он любит, потому что у них общие дети, mm. она хранительница его... Очага. Очага. И он тоже к ней очень тепло относится. Yeah. И сказать, что, допустим, я не знаю, будет ли там потом у него выбор, ну, нужно mm-hmm. ли ему будет сделать выбор или что-то еще. Но, судя по тому, как это сейчас описывается, я бы даже предположила, что он скорее выберет жену, хотя он ее yeah. никогда не любил. И там было, на самом деле, очень забавно, потому что это все такие мелкие какие-то детали, которые для начала XX века писателя, чтобы он такое написал, для меня это странно. Я, конечно, понимаю, что все писали всегда похабные стишки, но то есть, там, например, было описано, что Григорию не понравилось. То есть он в первую брачную ночь со своей женой думал про то, какая у него, типа, какая любовница круче в постели. И это все описывается. Угу. Примерно так и описывается. Но... Интересное замечание. Вот я, например, считаю, что человек, который не испытывал такие чувства... В личной жизни. Какие? По поводу измены. Когда ты в момент можешь сказать: грубо говоря, спишь с двумя людьми, есть сравнение. Я к тому, что. Автор, mm-hmm. наверное, тоже прошел через жизнь не на такую mm-hmm. ситуацию, потому что это очень тяжело описать измену и чувства, которые ты чувствуешь во время измены, не будучи не, в, не прожив такую так, ситуацию. Что? да, Или хотя бы похоже, не обязательно. Быть? Может быть, это была одна после другой, а На не. На самом деле, там такая по идее, что слишком. Я думаю, что ему вообще не до этого. Потому что война. Григорию. Григорию, да. Там, там война. А по трахушке никто не отменил. Ну, это да, но имеется в виду, что им у них очень сильное эмоциональное напряжение. То есть там как бы все по-жесткому, угу. и поэтому. А у нежный в постели? Это там не описывается. Блин. Но описывалось, несмотря на то, что вроде как ему всегда нравилось спать со своей любовницей, Оксиней, как раз недавно было описание того, что Аксинья – неумелые ласки молодого Григория. Mm-hmm. Сначала он был не очень опытным. Получается. Ну, вот, ну сначала он был неопытным. Думал, что проблема в его жене, а проблема Нет, была в нем. Они сначала были, он был еще не женат. А-а-а. Он был сначала не женат Да, был с Оксиней. Да. Потом вышел замуж. Потом женился. А, ну, его да. поэтому и женили, А-а. потому что э, его отец такой, типа, нефиг с чужой женой. И там и все все знают. То есть там как бы станица, и все 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 в курсе. Косточки всем перетирают. Интересно. Ну там, и чё, да что там не скроешь, там дома, он стоят соседи. В окно. Да, ну примерно Мишка. так. Несмотря на то, что там есть какие-то забавные моменты, описываются прям в которых ты улыбаешься и видишь какую-то реальную настоящую жизнь, несмотря на это ты понимаешь, что при этом в общем все плохо. Mm-hmm. Там описываются и очень трагические какие-то жестокие моменты, которые неотъемлемая часть войны, mm-hmm. и при этом какие-то радостные веселые и вот в том числе Я и сексуальные радостные Радост, радостные радостные и там, сексуальная жизнь опять же описывается какие-то такие вот мелкие Mm. А в СССР секса не было. Ну а это еще до СССР? С- да, да. Нет? Это до СССР, мне кажется, да. И я думаю, что книжка, она больше про это. Я даже думаю, что там... То есть я не могу сказать, что меня это пока... то есть особое моральное. Поставило перед каким-то... Как книжка бы... Про за психологический секс. Ну, да. mm. Психологический триллер. Yeah. В целом заставила меня на, каком-то, на какой-то серьезный задуматься, да, проблемой, я не могу так сказать. То есть, допустим, если брать ту же «Войну и мир», угу. я, кстати, да, я... пожалуйста, мы и не читали, но мы столько... Ну, я считаю, что там больше каких-то согласна. таких моментов, которые наталкивают на какие-то размышления. Про жизнь, про любовь, про семью, неважно, про Оль, да даже про любовь в родни. Да. да. Нет, наверное, в том числе. А тут как бы просто скорее для меня описывается жизнь пока я бы сказала, что главные герои ни с какими моральными выборами не сталкивались. Я только сказала, что когда же Григорий будет начинать красным переметываться? И вот, мне кажется, сейчас он начинает. Я не могу советовать вам читать «Тихий дон», если вам интересно. (свят) Это это был сегодня подкаст «Обзор». Обзор обзор на «Тихий дон». Обзор на Ну, «Тихий дон». Максимально некомпетентного человека. (свят) Ну, я что, я не литературный критик. Но мне интересно. Я рада, что я прочту и наконец-то узнаю, чем закончилось. Потому что сериал, который советский, да. «Тихий дон», там не такой конец вроде как, а? как в книге. А какой там конец? Ну ладно. Я не знаю, а, я смотрела. Ну, сериал мне было скучно смотреть. Раньше разная была динамика событий, да. которая происходила во время угу. действия. Обнимаю всех, люблю, целую. Ничего себе. Вообще-то, знаете, ребятушки, что вот не обнимайтесь пока что. Ну а что, распространять болячки всякие? Не надо обниматься. Обнимайтесь в масках. В масках всех обнимаются? Не целую. Не целую. С вами был подкаст «Сосиска» с горошком. Пока-пока.